0: Desde que el imperio griego reinó gran parte del mundo conocido, la sabiduría y el conocimiento constituyeron una de las bases más importantes para el levantamiento de nuestra especie como una suerte de sociedad civilizada. La investigación, el análisis y la reflexión se volvieron fundamentales a la hora de construir teorías y tratados que condicionaron el comportamiento de las naciones siglos después. El origen del mundo tal como lo conocemos los principios de la academia formada por sabios mentores que constantemente adiestraban pupilos que más adelante contribuirían al desarrollo del imperio. Pero, ¿qué pasa si les cuento que detrás de esa transmisión de conocimiento se escondían prácticas pecaminosas? ¿Qué tal si les digo que esa transmisión del conocimiento escondía relaciones sexuales que hoy en día alarmarían a cualquier organización a lo largo y ancho del mundo? la pederastia es una aberración tan antigua como nuestra especie misma. Desde que comenzamos a poblar la tierra, han existido aquellos quienes se sienten fascinados por las figuras frágiles a medio desarrollar de niños que encuentran sus despertares sexuales de formas traumáticas a manos de bestias inescrupulosas que prescindieron de cualquier tipo de humanidad en el momento que se permitieron cumplir sus más oscuras fantasías. Hoy en día, entendemos la pedofilia como un serio problema cuya monstruosidad no tiene lugar a discusión, por mucho que algunos sectores de la sociedad quieran normalizarlo como una simple preferencia sexual. Sin embargo, en la antigua Grecia llegó a ser vista como una práctica común entre maestros y alumnos. Si nos adentramos en los anales de la historia, es común encontrar relaciones sentimentales o carnales entre mentores reconocidos y aprendices de cortísima edad, en lo que se veía de forma positiva como una manera muy eficiente de transmitir el conocimiento. Por suerte evolucionamos, pero no lo suficiente, porque hoy, milenios después, nos vemos aterrados por la revelación de la existencia de sociedades criminales que se han dedicado durante años y décadas a traficar con la vida de niños para satisfacer las urgencias de compradores que, para colmo de males, han resultado ser algunos de los hombres más poderosos del mundo entero. Presidentes, magnates, actores, músicos... Toda una suerte de personas influyentes que juraron lealtad secreta a una comunidad que hizo de una pequeña isla del Caribe un auténtico infierno. Un escándalo por el que varias personas han muerto misteriosamente y del que seguramente no resultará ninguna condena legal, pues la justicia nunca ha sido para los que manejan los hilos de la economía y política de nuestra civilización. Al final... El mal siempre sabrá encontrarse la forma de abrirse camino a través de los senderos espinosos de nuestro espíritu. Bienvenidos a la 35ª entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. I can't sleep because my bed's on fire. Y hoy vamos a hablar de un tema ridículamente escabroso. Aquí en Serialmente ya hemos hablado de pedófilos y asesinos de niños. De hecho, el peor de la historia, Luis Alfredo Gravito, nació en la misma tierra donde se originó este programa en el que ya hemos dedicado un capítulo para él. Pero hoy vamos a contar la historia de un hombre horroroso que supo aprovechar su posición de poder para darse gustos siniestros. Un asesino que considero una suerte de remembranza de aquellos multimillonarios que engrosaron la lista Epstein publicada recientemente. Un asesino de un lugar recóndito para nosotros y que nos permite continuar esta vuelta al mundo tenebrosa en la que nos hemos embarcado. Hoy les voy a contar la historia de Javed Iqbal, el monstruo de la horror. Y en este capítulo nos remitimos a un país tremendamente misterioso. Una nación que tiene orígenes milenarios y que desciende de un sinfín de pueblos entre los que destacan los persas y los mongoles. Pakistán está ubicado en el sur de Asia, al lado de su rival eterno, la India, y debajo de la imponente China. Es una república islámica que se caracteriza principalmente por su inestabilidad, la pobreza de algunos de sus habitantes, el analfabetismo y el terrorismo. Pero también por su poder regional, la fuerza inconmensurable de su ejército y su diversidad geográfica gracias a su gran tamaño y ubicación. Creo que no miento cuando digo que es una nación completamente desconocida para nosotros, así como seguramente nosotros somos absolutamente ajenos a su imaginario. Rodeado de una suerte de penumbra que no nos permite ver más allá de sus vecinos, Pakistán es un país con leyes que no comprendemos, costumbres que no digerimos y tradiciones que no nos atrevemos a investigar por temor a salir de nuestra zona de confort. En esa misteriosa nación llegó al mundo Javed Iqbal en 1956. El sexto hijo de un reconocido comerciante de la región siempre tuvo absolutamente todas las comodidades que pidiera, pues su familia era una de las más fuertes a nivel económico en Lahore, la capital de la provincia de Punjab. El niño creció como una suerte de microemperador que solo tenía que alzar la voz ligeramente para recibir lo que necesitaba. Esto, sin lugar a dudas, propició que con el tiempo Javed desarrollara una suerte de desprecio por quienes le rodeaban, entendiéndolos no como personas, sino como objetos sin sentimientos o emociones cuya única labor era servirle a él y a su familia. Esta suerte de síndrome es más común de lo que pensamos en las altas esferas, aunque de ninguna manera es una regla general que determine alguna división de clase irrefutable. De cualquier manera, la ironía que se nos presenta en este caso es que el privilegio y los mimos excesivos que recibió el joven Javet terminarían por propiciar sus futuras conductas psicópatas, aunque lo normal en esas historias sea el abandono y los abusos. Una muestra definitiva de que aunque el asesino se hace para poder hacerse, primero tuvo que haber nacido. Val estudió en uno de los mejores colegios de la región y era reconocido por los demás estudiantes como uno de los más ricos de la clase. Desde que empezó su adolescencia, comenzó a demostrar intereses particulares por jóvenes de su mismo sexo, cosa que supo ocultar bien para parecer un simple puber que disfrutaba de la compañía cercana de sus amigos. A medida que fue creciendo, sus gustos se mantuvieron iguales y no demostraba mayor interés en los compañeros de su mismo grado, sino que se quedó estancado en aquellos niños de la edad que él tenía cuando vivió el despertar de sus hormonas. Javed era el único estudiante de la escuela que tenía una motocicleta, la cual utilizaba para pavonearse por las calles aledañas y ganar el favor de aquellos quienes veían en las posesiones materiales una razón suficiente para admirar a una persona. Entonces, Iqbal comenzó a juntarse con los más jóvenes, comprando su aprobación y cariño con regalos que iban desde revistas de interés general hasta juguetes, según la situación lo ameritaba. Desde entonces, fue común verle rodeado de jovencitos en todo momento algo que la sociedad de entonces no veía extraño, pues no podía ni siquiera contemplar que detrás de esa amistad aparente se escondieran una serie de deseos ignominiosos que más adelante se transformarían en auténticos crímenes. Ya en la universidad, mientras estudiaba ingeniería química, Javet sabría capitalizar su posición de privilegio y las enseñanzas financieras de su padre, por lo que montaría un negocio local que le permitiría aumentar sus ingresos mientras continuaba sus estudios. Por esta misma época, su padre decidiría comprar dos villas en un barrio de la ciudad llamado Shabak. Una de estas villas sería un regalo para su hijo, quien desde entonces se independizaría totalmente, ganando la libertad para llevar a todos sus muchachos como él mismo les decía, a compartir en distintos espacios de diversión y entretenimiento. Más adelante, en esa misma villa establecería una suerte de fundidora de acero, en la cual contrataría exclusivamente hombres menores de edad, los cuales recibirían tratos privilegiados si decidían pasarse a vivir a las instalaciones y prestar su compañía constante a Javed. Así, durante varios años el hombre cumpliría su sueño de estar rodeado de jovencitos y viviría en total impunidad respecto a las posibles aberraciones que allá adentro se hubiesen llevado a cabo. Sin embargo, el poder y el privilegio tarde o temprano se tornan insuficientes cuando de cubrir una olla podrida se trata, y las habladurías sobre las aberraciones de Javed Iqbal no se harían esperar su propia familia comenzaría a manifestar su preocupación por las preferencias por los menores de edad y comenzarían a hacer preguntas incómodas y a investigar qué ocurría al interior de la fundidora de acero a lo que Iqbal respondería con total hostilidad anulando cualquier tipo de investigación con la excusa de proteger a sus muchachos pero las habladurías continuarían y poco tiempo después un hombre pondría una queja directa en la policía acusando al empresario de sodomizar a su hijo, a lo cual las autoridades respondieron con la captura de varios familiares de Iqbal, incluso su padre, para persuadirlo de que confesara sus crímenes en una suerte de chantaje que el derecho penal occidental posiblemente no vería con buenos ojos. En todo caso, esta intentona resultaría infructuosa y Javed no aparecería por ningún lado. Semanas después, la policía intentaría lo mismo, pero ya no con la familia del pedófilo Sino con uno de los jóvenes que trabajaba en la fundición Lo que desataría la ira del hombre Quien asistiría rápidamente a la comisaría Quejándose de una persecución y una conspiración en su contra Y entregándose a las autoridades como muestra de buena fe El resultado Un juicio inoficioso en el que no se pudo recoger ninguna prueba Ya que los investigadores esperaban la confesión del pederasta Algo que nunca llegaría causando la anulación del proceso y la libertad inmediata de Iqbal. Parece que una de las tradiciones de la justicia alrededor del mundo es dejar en libertad a los monstruos antes de que evolucionen. A raíz de este incidente, Iqbal procuró reforzar su fachada y se casó con la hermana de uno de sus muchachos. En Pakistán es común que las familias arreglen matrimonios para establecer vínculos comerciales o sociales. Pero Iqbal nunca atendió las sugerencias de su familia y la elección de su esposa tuvo que ver más con un método para mantener cerca a uno de sus muchachos predilectos, el cual había intentado desertar de la fundición. No obstante, este matrimonio duró apenas tres meses y poco después el empresario contraería nupcias nuevamente, esta vez para durar en pareja un poco más de tiempo, algo que no modificaría de ninguna manera sus preferencias sexuales hacia la sodomía y la pedofilia, pues más adelante sería encarcelado por estos delitos durante seis meses, durante los cuales las autoridades procuraban que tomara escarmiento para que nunca más volviera a realizar este tipo de prácticas. Pero estos depravados no tienen cura. Creo firmemente que un pederastra, como un violador o un asesino serial, son personas que no tienen lugar a rehabilitación y que están condenados por siempre a sucumbir a sus deseos más oscuros. Esta no sería la excepción. Pues poco después de salir de prisión, Javed asaltaría al hijo menor de uno de los hombres más respetables de la región, por lo que el tema sería llevado a los ancianos sabios del consejo, quienes recibirían su confesión y aceptarían su perdón a cambio de que pasara tienda por tienda expresando públicamente sus excusas. Una muestra más de las diferencias culturales que nos separan y de la experiencia que, por entonces, los Pakistaníes tenían frente a los casos de pedofilia. Pero toda esta suavidad en el trato a un aberrado sería completamente al traste cuando el papá de Javed muriera debido a causas naturales. Con su partida, partía también esa suerte de protección y privilegio con la que contaba el joven, por lo que se le notificó que si volvía a tener algún tipo de escándalo sería expulsado del vecindario y tratado con toda la dureza del caso. A pesar de la advertencia, Javed continuaría buscando formas de atraer a pequeños jovencitos a sus aposentos, por lo que decidiría montar un negocio de videojuegos con el dinero de la herencia de su padre. Un espacio perfecto para ver todos los días ríos de niños y jóvenes en las inmediaciones de su propiedad. De hecho, solía inventarse promociones para vender los tokens a precio más bajo o incluso regalarlos. Todo para que su tienda se mantuviera atiborrada de presas. Más adelante comenzaría a fraguar una táctica para aprovecharse de los menores. Tomaba un billete de 100 rupias y lo arrojaba en medio de la tienda. Cuando uno de los niños tomaba el billete, exclamaba que había sido robado e instaba a los culpables a confesar. En cuanto el niño elegido abría la boca, era llevado a un cuarto conjunto del local, donde era sodomizado y torturado, durante un par de horas a modo de castigo por su error. Luego de satisfacer sus necesidades, Iqbal solía regalarle el billete a la víctima como muestra de buena voluntad. La repetición de estos acontecimientos contribuyó a la mala fama del hombre, por lo que sus padres comenzaron a prohibirle a sus hijos que fueran a la tienda de videojuegos, lo cual ocasionó que Iqbal montara un acuario y un gimnasio con la misma intención de atraer a los jóvenes más curiosos del barrio. De hecho, su fortuna le alcanzó para montar una escuela con aire acondicionado y una tienda de descuentos, negocios que no tuvieron una duración considerable debido a la mala fama extendida del hombre. Parece que en ocasiones nuestros demonios no se pueden contener tras una máscara. Como ha pasado con algunos asesinos seriales a lo largo de la historia, Javed Iqbal trabajó por acercarse a la policía y mantener un estrecho vínculo con la organización, lo que le permitía tener ciertos beneficios de información en caso de que pudiese llegar a ser investigado. Durante los años que montó sus fachadas, también adelantó el proyecto de una revista que contaba la cotidianidad de los policías y que entrevistaba a varios agentes con el fin de resaltar su labor. Esto le permitió tener acceso a las instalaciones de la policía, lo que le permitía saber en qué momento ponían sus ojos sobre él. De cualquier manera, poco después de esto decidió irse del barrio donde vivía dada la fama que se había ganado, por lo que construyó una casa con el remanente de su herencia en Shadara, uno de los distritos más históricos de la Jor, donde además de sentar nuevas bases, se permitió construir una piscina y hasta un pequeño lago, Lujos que le permitieron seguir ganando la admiración y amistad de los jóvenes y niños que se veían acompañándolo frecuentemente en algunos de sus coches. Desde allí se montaría otra tienda de videojuegos en un distrito aledaño y continuaría aprovechándose de los más inocentes de forma inescrupulosa. Llegaríamos entonces a 1998 y Javet sufriría un percance fuertísimo que determinaría el recrudecimiento de su maldad si es que eso era posible. Un día, uno de los trabajadores de su tienda llegó con un par de amigos, todos jóvenes pequeños, y lo amarraron y lo golpearon tan severamente que lo enviaron al hospital por 22 días. El torturador había sido torturado y además robado, porque los jóvenes se llevaron 8 mil rupias, razón por la cual la policía creyó que se trataba de un simple caso de robo. La verdad, detrás del tema es que el dependiente había decidido castigar a Iqbal luego de que éste intentara aprovecharse de él y de presenciar la sodomía a la que sometía a sus víctimas. Al saberse esta verdad, la policía lo encarceló y lo instó a entrar en una costosa terapia que supuestamente curaría sus aberraciones. Sin embargo, muertos sus padres, su familia no estaba dispuesta a pagar el tratamiento, por lo que arbitrariamente se vendieron la mayoría de sus propiedades y se gastó todo su dinero sin su consentimiento. Pasados los meses, Iqbal supuestamente se había curado y había quedado nuevamente en libertad. Al salir, se enteró de que todo su capital se había esfumado y que prácticamente había quedado en la calle. Y entonces, la poca cordura que lo habitaba desapareció por completo y los demonios que alguna vez lo llevaron a sodomizar niños y jóvenes pronto se convirtieron en espectros titánicos que lo harían descender aún más en las nebulosas tinieblas del infierno. Val tenía 42 años durante toda su vida había gozado del privilegio del dinero infinito y las influencias entre las altas esferas cuando se le despojó de todo aquello la necesidad de usar una máscara también le fue despojada por lo que sus más oscuras fantasías y deseos ya no tenían ningún tipo de límite, en medio de la precariedad se propuso ir más allá y dejó de conformarse con la sodomía y el abuso para explorar las tenebrosas lindes del asesinato Creía que podía vivir en la impunidad por siempre y que era intocable, pero aquella golpiza lo dejó en el suelo y desde el suelo se levantó nuevamente, pero con la única intención de cobrarse venganza por lo que él veía como traición, abandono e injusticia. Y como fueron unos jovencitos los que lo atacaron, serían unos jovencitos quienes pagarían el precio de su ira asesina. Javet se encerró en sus aposentos y gracias a sus conocimientos en química aprendidos en la universidad, creó un ácido supremamente potente que le permitiría disolver cuerpos de seres humanos y reducirlos a los huesos en pocos minutos. Un líquido que borraría cualquier prueba de violencia o culpa y que le permitiría llevar a cabo sus planes homicidas sin dejar rastro alguno. Tiempo después, establecería nuevamente contacto con cuatro de sus muchachos más fieles jóvenes adolescentes que veían en él a un mentor y a un protector que les brindaba bienestar y seguridad. Ellos se fueron a vivir a su casa y luego de breves manipulaciones fueron convencidos de ayudarle a Iqbal en su nueva cruzada. Una vertiginosa racha de muertes que tan solo duraría seis meses, pero que sería suficiente para cobrarse la vida de 100 niños 6 y 16 años, cuidadosamente documentados en un diario y a través de varias fotografías que soportaban los hechos. La motivación de Javed era simple, la venganza. Pero es evidente que esto no era más que una justificación para dar rienda suelta a sus deseos de siempre. Durante seis meses, los niños eran manipulados por los cómplices de Javed para ir a casa a cambio de algunas pocas rupias o un plato de comida. Una vez entraban, eran recibidos con fuertes golpes que los reducían para luego ser inmovilizados en un cuarto de tortura acondicionado con cadenas, esposas y grilletes. Allí, Javé torturaba durante varias horas a sus víctimas y disfrutaba del lento proceso de muerte que se llevaba a cabo. Ingentes chorros de sangre mancharon las paredes, el suelo e incluso el techo de la habitación. El asesino nunca se molestó ni siquiera en limpiar el lugar. Y el recinto fue testigo de la acumulación de vidas, de sueños y de angelitos que hasta entonces habían tenido una existencia miserable producto de la pobreza recalcitrante del país y de la desigualdad arraigada en las bases de una nación joven e ingenua. Cuando las ganas de sufrimiento de Javed cesaban, eran seguidas de ganas de sexo, por lo que el siguiente paso de la interminable tortura era la violación de todos y cada uno de los 100 niños los cuales a veces también eran víctimas de los amantes del hombre que había montado una sucursal del infierno en su residencia. Entonces, cuando los infantes habían sido despojados de todo, por fin llegaba la muerte. Después de tanto sufrimiento, ésta se volvía casi que una bendición. Uno a uno, los pequeños fueron estrangulados por el propio Javet, quien terminaba extenuado luego de horas de juegos siniestros. Sin embargo, apenas la mitad del trabajo estaba hecho, porque lo que seguía era un proceso cuidadoso de descuartizamiento en el que los cadáveres de los niños eran cortados en varios pedazos pequeños que luego eran sumergidos en dos barriles de ácido que el propio químico había creado meses atrás. Al final de todo, lo único que quedaba eran unos pequeños trozos de hueso, los cuales eran guardados en una bolsa negra y tirados al río donde se perdían para siempre. De los pequeños asesinados, solo quedaba un registro cuidadoso en un diario donde se anotaba el nombre, la edad y la procedencia y se tomaban algunas fotografías del proceso de tortura y desaparición de cada menor. 100 niños en seis meses. 100 víctimas cuya memoria quedó en el olvido. Estamos hablando de que cada dos días moría un joven a manos de este monstruo, incluso en algunas ocasiones llegaban a morir dos. Una repetición de ciclo que le daría la sangre el mismísimo Luis Alfredo Garavito, y que no levantó ninguna sospecha en las autoridades, pues se trataba de despojos de la sociedad invisibles ante los ojos del Estado. De hecho, de no ser por el mismísimo Javed Iqbal, es posible que este infierno nunca hubiese tenido un final. A finales de noviembre de 1999, una carta llegó a la jefatura de policía. En ella se contaba con lujo de detalles el asesinato y desaparición forzada de exactamente 100 infantes. Se hablaba de la forma en que eran manipulados para luego ser raptados, de cómo gritaban en medio de las prolongadas sesiones de tortura de cómo suplicaban para que el acceso carnal violento se detuviera y de cómo lía la habitación donde los barriles de ácido hacían el difícil trabajo de borrar cada rastro. Incluso la carta venía firmada por el mismísimo Javed Iqbal, quien afirmaba que todo era parte de una venganza y de la búsqueda de un poco de justicia en un mundo tan desigual. Además, declaraba que los policías eran unos incompetentes y que si hubiese querido, hubiera asesinado a 500 niños. Solo que su plan contemplaba tan solo 100 muertes. Finalmente, anunciaba que se suicidaría tirándose al río. Naturalmente, los efectivos de la policía pakistaní se lanzaron sobre la casa del hombre, la cual encontraron completamente vacía. Sin embargo, en la habitación donde torturaban a los niños, pudieron encontrar cientos de manchas de sangre seca. Un grueso álbum de fotografías con una imagen de cada víctima un diario donde estaban consignados los 100 nombres con los datos respectivos, varias cadenas oxidadas y manchadas también de sangre, y unas bolsas de basura negra dentro de las cuales estaban los restos de un par de niños descuartizados sobre los cuales reposaba una nota que decía Estas bolsas fueron dejadas aquí para que la policía las encuentre. El despliegue de la policía fue histórico. Es probable que desde su independencia reciente, Pakistán no hubiese presenciado una fuerza pública tan grande cubriendo la zona de Lahore. Esta persecución impidió que Iqbal llevara a cabo su plan de suicidio, por lo que poco tiempo después se entregaría en uno de los diarios más reconocidos del país, anunciando que no se entregaba a la policía por miedo a ser asesinado. Una ironía como tantas a lo largo de la vida del químico. La historia del privilegiado psicópata estaba por llegar a su final. Poco después de la captura, यह आज la policía declararía que tenía una confesión firmada del hombre en la cual reconocía la veracidad de la carta y su responsabilidad en cada uno de los hechos relatados. También se anunciaba la captura de sus tres cómplices, los cuales recibirían severas penas a pesar de su corta edad. Empezaría pues el juicio del monstruo de Lahore, también conocido como Kukri, como una referencia a un cuchillo típico de la región. Sorprendentemente, durante las sesiones en la corte, se declaró inocente y contrató a un abogado que procuró esgrimir una teoría en la que todo había sido un montaje de Iqbal para llamar la atención sobre el abandono infantil en Pakistán y que la confesión había sido firmada bajo tortura. De cualquier forma, ninguno de los argumentos de la defensa fue suficiente y Javier Iqbal fue encontrado culpable del secuestro, violación, tortura y muerte de cada niño gracias a las pruebas encontradas en su domicilio. Adicionalmente, la Fiscalía logró contactar a las familias de los niños muertos y más de 100 personas testificaron en su contra durante las prolongadas jornadas en los juzgados. Finalmente, el hombre fue condenado a 800 años de prisión simbólica y a morir en la horca en la plaza central en frente de las familias de todas sus víctimas. En este punto, el juez comentó que si de él dependiera, condenaría al hombre a morir de la misma forma en que mató a los niños y luego a ser descuartizado y disuelto en ácido, cosa que desató una leyenda urbana entre la prensa que aseguraba que Pakistán aplicaría la Ley de Talión para este caso. De cualquier manera, la ejecución de Iqbal nunca fue llevada a cabo, pues un año después de haber sido detenido, apareció muerto en su celda, colgado de las sábanas de su cama. Curiosamente. Ese mismo día, sus cómplices también fueron encontrados muertos de la misma forma, y curiosamente, Medicina Legal determinó que todos los cuerpos tenían varios hematomas producidos por una fuerte golpiza. De cualquier manera, la causa oficial de muerte de todos los implicados fue el suicidio, y a nadie se le permitió volver a comentar el tema. La vida de privilegios, escándalos y excesos de Javed Iqbal había llegado a su fin. Como lo pudieron notar, la historia de Javed Iqbal no es única en su tipo. Los relatos de hombres poderosos que se aprovechan de su posición de poder para cumplir sus fantasías más horribles han sido materia de discusión durante varias décadas y aún hoy permean nuestra cultura popular. Incluso, bien sabemos de la existencia de redes de tratas de personas que se dediquen exclusivamente a raptar niños alrededor del mundo para ofrecerlos en bandeja de plata a magnates anónimos que han gozado de la impunidad y que probablemente seguirían gozando de ella gracias a los contactos que el dinero permite comprar. Sin embargo, que esta historia sea un preocupante recordatorio de que la psicopatía y la maldad no distinguen clase social, grupo étnico, edad o género. La maldad está ahí afuera, acechándonos, acompañándonos y vigilando cada uno de nuestros movimientos. Está expectante ante cualquier momento de debilidad para abalanzarse sobre nosotros y dominar nuestra mente y nuestra alma. La maldad nos gobierna. Está sentada en el trono presidencial de cada país y ha sabido tejer sólidas redes de propanación que han sabido acabar con la vida de millones de inocentes. Que no se olvide nunca que vivimos subyugados a fuerzas inidentificables que mueven los hilos desde las sombras. Que no se olvide que nuestras semillas no son más que alimentos para sus insaciables deseos. Que no se olvide que estamos condenados por siempre a ser esclavos de sus caprichos. A ser una simple moneda de cambio. Y esta fue la historia de Javerick Ball, la trigésima quinta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el raya el piso raya el piso arracadas. Allí pueden revisar los highlights y la publicación que voy a dejar para ustedes. Van a encontrar 10 datos, algunos de los cuales he omitido para guardar en Instagram pero también van a encontrar imágenes de referencia para que se den cuenta de dónde sucedieron los hechos, de quién era Javed Iqbal y de cómo se le trató en la corte. Además, pueden dejar su comentario y su opinión sobre todas estas redes de pedofilia, sobre todas estas redes de tratas de personas y qué es lo que debería pasar con ellos. Cuéntenme si creen en la rehabilitación, como lo hacían las autoridades paquistaníes en un principio, o cuéntenme si toda esta gente debería guardarse por siempre en la cárcel. O terminar en un patíbulo público donde podamos ver cómo su vida sea extinguida. Si les gustó este podcast, no olviden recomendarlo con sus amigos, no olviden recomendarlo a sus familiares y también a sus enemigos. Todos tenemos derecho a saber lo malos que podemos llegar a ser. Adicionalmente, les pido encarecidamente que pongan una historia con el capítulo Me taguen a mí, taguen a Pia Podcast recomendándolo para que cada vez sean malos que escuchen estas historias. Les cuento con mucha felicidad que hemos terminado la primera edición de Descenso, mi primera novela que se ha vendido por completo y en este momento estamos trabajando por sacar la segunda edición. Si están en Colombia, pueden encontrar algún pequeño remanente en distintas librerías, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en todas las ciudades, Librería Lerner, Librería Nacional, Panamericana y muchas otras más. Sin embargo, si están fuera del país, pueden adquirir la versión de descenso en digital a través de Amazon. O si les gustan los audiolibros, pueden inscribirse a mi Patreon, donde encuentran semanalmente una entrega de cada capítulo narrado por mí mismo y el producido por Pia Podcast. Les cuento, por último, que estamos trabajando para sacar una gran producción de merchandising para ustedes. Camisetas de Serialmente, mugs de Serialmente, Pines de Serialmente... Todo tipo de productos que pueden personalizar para que ustedes lleven lo peor de nosotros en todo momento. Les hablo Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.